0: frågor. Polyprat med Minna och Karin. Hej och välkommen till Polyprat
1: den här veckan. Hej Karin. Hej Minna. Är det bra med dig? <här> det är det. Jag har precis dansat till fantastisk musik. Det gör jag på måndag förmiddagen så jag är alldeles glad i kroppen. Ja, oh, vad ljuvligt.
0: Och jag har varit på Inbro på morgonen så jag är också grundad i kroppen. Jättejuligt. Idag har vi med oss Ronja också. Hej Ronja! Hallå, hallå! Hej! Vad kul att få prata med dig. Kan inte du berätta lite grann om hur ditt polyliv ser ut? Hur du
2: lever poly? Uh, jag snubblade över poly 2014 när jag efter en så här efter ett rätt monogamförhållande på drygt tre år så bestämde jag mig för att Lämna det och så var så här: Men nu ska jag vara singel ett tag. Bara det att det var liksom stadsfest i den lilla staden jag bodde i och det var så här, Helt underbart jag var nybliven singel. Och så snubblade jag på min kompis-kompis. Liksom. Och så blev det så här: Men jag ska komma ihåg och berätta för kompisen och kompisen kompis att jag är singel nu. Det gav ju resultat för den här kompisens kompis och jag hamnade ju på dansgolvet två kvällar i rad. Och så kysstes vi egentligen och det var så här: Du väntar lite, jag behöver berätta några saker. Jag tänkte att jag skulle vara singel ett tag och min mitt ex sedan liksom i måndags sitter två våningar upp på den här nattklubben vi är. Men om du är okej med det så kan vi fortsätta det här hånglandet och dansa när vi påbörjade. Den kvällen blir att en sak leder till en annan. Men vad som också händer är att när vi liksom slår följe hem är att vi lyckas prata väldigt mycket om liksom vår relationshistorik och vad vi tänker och sånt. Så det gör vi och så dejtar vi tidigare en och så såg han i en vecka och då kommer jag på, fan jag saknar honom vad jag gör jag nu idag?
1: Mm. Så gick inte bra mm. alltså?
2: Nej, det är som mm. hon jag hade tänkt liksom. så när han kommer tillbaka och säger men jag vill ju fortfarande ha kvar något av den här friheten för det fanns någon annan person jag var lite intresserad av att träffa också och då var så men okej okay, ett sexuellt öppet förhållande där men det kan vi väl köra på, kommer vi överens om så då blir vi ihop Uh, och så går det några månader och så blir jag utfrågad på en dejt av en person som tränade tillsammans med då. Och så är jag så här, ja men det går bra. Men bara så att du vet så är jag ihop med den här filuren som du pluggar på samma högskola som. Men om du är okej okay med det så kan vi nog testa det här. Så jag går på dejt med den här filuren. Den tar dubbelt så lång tid som planerat. Och det som då var min pojkvän blev så här. När jag kom hem på kvällen sen så var han så här, men kan du lova mig att du inte kan bli kär i honom? Och jag bara... mm.
1: Mm. Det blev väldigt,
2: väldigt tyst vid det matbordet kan jag säga.
1: Och där så kommer tar... den där skillnaden, eller hur, en öppen, en öppen relation, vad är det då för förväntningar och Aa. vad får det finnas för känslor? Och...
2: Precis, så liksom det här är liksom gränsen för det här sexuellt öppna liksom slutar mm. ju någonstans där. Så då pratar vi om det morgonen efter igen och jag säger så, här, men man kan ju inte lova, man kan ju inte styra sina känslor på det sättet liksom. Det är ju inte ärligt för mig att säga att jag inte kommer att bli kär i honom. Det är klokt, va? <laughs> ja, och då var det så, här, men det håller han ju med om. Så då var han så, här, men om vi båda tycker det, vänta lite, jag har talat om det här som heter poliomori, jag ska bara go googla lite. <laughs> Så han får lite kontakt med också någon kompis kompis som han visste var polyamorös uppe i Göteborg och får lite så här mer rekommenderade länkar än vad en Google-sökning ger. Och så kommer han tillbaka med det här konceptet om polyamori och öppenhet och ärlighet och allting sånt. Jag bara, det där låter bra, det kör vi på. Och så hade vi ju ett första år av att bygga om våra hjärnor och avprogrammera monogamspöken man inte visste att man hade gjort en jävla massa misstag och så här, mm. prata sent in på kvällen ha sex, sova alldeles för lite och gå till skolan ungefär
0: <laughs> Som ett utbildningsår?
2: Ja, jäkla så personlig utveckling det blev liksom Mm. Men sen har det rullat på liksom och känts som helt rätt förhållningsfilosofi till relationer sedan dess. Och jag har varit rätt aktivistisk och engagerat mig lite i polyföreningen och lite andra aktivistiska aktiviteter och lite sånt.
1: Ja, men för det är en av anledningarna som det är kul att prata med dig, ja För det är så här... Du tar ju det här personliga som du upplever och så vill du flytta ut det till ah, hur, kan det här, hur kan det här komma ut? Hur kan vi jobba med de här frågorna? Hur kan fler få, få vara med om det här? Men också så här, bara att det finns och normalisera. Mm. Så det tycker jag är så kul. Det vi tänkte prata om idag är ju det som vi har nämnt
0: några gånger i den här podden. Det som vi brukar kalla för relationstrappan. Och du har ju pratat, Ronja, om det kanske ett annat begrepp som man kan prata om, närhetsprinciper i en relation. I det här
1: sammanhanget när vi pratar om det tycker jag att det handlar om hur vi bygger relationer och hur vi känner att de utvecklas när vi inte automatiskt har den monogama skriptet framför oss av hur en relation ska utvecklas. Vi, Villa Volvo är ju en sån där... Liksom skämtsamt sätt att prata om det. Men det finns ganska många olika steg i en normativ relationstrappa som många polyrelationer behöver ta ställning till. Klassiska som man säger: Ska vi bo ihop eller inte? Vill du ha barn med någon i så fall? Vill du vet, hur, hur gör vi med familj? Ska vi Är vi en relation som jag ska träffa? Träffa andra familjer. Vet, vet någon om en som att vi är ihop? Alltså det finns så mycket som bara hänger löst. Hur tänker du Ronja om du tänker på relationstrappar? Hur skulle du beskriva det?
2: Men jag tycker väl framförallt när man pratar om liksom den normativa relationskapen så är det ju verkligen det här att liksom så här, man ska dejta, man ska bestämma att man blir ihop och därmed också exklusiva man kanske därefter flyttar ihop och så, så flyttar man kanske till ännu större och så kanske man bildar familj och liksom så här, att det här att man investerar mer och mer stegvis det finns liksom, det är ju de stora stegen så att säga men liksom när det kommer till det flersamma livet så blir det ju så att framförallt att man behöver individ anpassa också så här, till om man är för målvis, man kan ha relationer där man hyfsat följer så här, en rätt normativ relationsstraff. Det finns ju oftast mm. något skede där man så här dejtar och sen så att man ah men så okej, okay, nu är vi faktiskt lite stabila vi har hängt ihop ett tag vi kanske faktiskt kan säga att vi är ihop och är partners eller så, och det kan ju finnas vissa sammanhang där det är lämpligt att faktiskt flytta ihop till någon och vissa personer går och sig med någon liksom. men det är ju inte lika lika givet att det är så det måste vara, och det borde det ju egentligen inte vara i en monogam relation heller men det, det ligger ju i bakgrundsnarrativet och samhällspulsen, liksom, att det är så det borde vara
1: i vanlig ordning. Ja, det finns en slags berättelse. Och följer vi inte den här berättelsen så, så är det en slags en medvetna val vi behöver göra. Så tänker jag. Ja. När det här diskuterades vid någon tillfälle i, i en Facebookgrupp i mig allihopa så skrev du så vansinnigt kloka saker om vad... Kan bygga en relation och närhet och känslan av att vi har någonting tillsammans som vi båda värdesätter. Och hur kan vi kliva så att säga, närmare varandra om inte alla de här stegen är tillgängliga eller kanske inte så många av dem alls. Mm. Som du just beskrev. Och du skrev så kloka saker om det så det känner vi. Det här måste vi prata om. Vad bygger vi närhet för mig? Vad bygger vi närhet för dig? Och vad kan vi mötas? Vilka saker kan vi ha ihop? Minna, visst har du lite så här koll på vad Ronja skrev så där himla klokt.
0: Ronja pratade om de här närhetsprinciperna. Jag, jag tycker det är bara uttrycket. Jag gillar det. Jag har alltid känt att det är relationstrapp. Finns det någon jobbig känsla med den? För det finns något mm. krav inbryck i det också, att man ska eh, leverera, liksom i relation och den ska byggas och det ska gå uppåt, det ska bli mer. Mm. Men om man pratar om vilka närhetsprinciper vill du och jag ha mellan oss i vår relation? Vad betyder någonting för dig och mig och vad, vad vill jag nu? Och vad vill jag sen? Det kan ju vara olika saker. Du skrev om sådana steg som har varit viktiga för dig. Och de här stegen kan vara ganska svåra att liksom sätta fingret på. Men när man kanske observerar det i, efter i efterhand så ser man att men det här händer ju mellan oss. Och det är ofta då att det är fördjupningar som sker med liksom tillit och känslor som huvudanledning. Att man får ökad tillit för varandra och att man har känslor för varandra. Inte kanske ja. på ett klassiskt manogamt sätt att nu, nu, nu har vi ju faktiskt varit tillsammans i, i två månader då är det lämpligt att du presenterar mig för dina föräldrar eller har du något att dölja. Det här, det här är en annan väg att gå. Vad längtar jag efter, vad har jag och vad liksom gör att jag känner en närhet med dig?
1: Det du pratar om, det, var, det finns vissa steg som har varit en slags fördjupningar i relationer och Känslor och tillit är liksom det som är viktiga ingredienser i det. Och då skrev du att till exempel så är riktigt förtroliga och sårbara samtal om livet, tidigare relationer, om vår relation, om sår i själen, sorger eller annat. Och det är riktigt förtroliga och sårbara samtal.
2: Nej, men just det där liksom, när det känns man blottar sin själ lite och att i, i det samtalet liksom, lär sig väldigt mycket om varandra, det där och att stötta någon annan genom att prata genom något som är svårt det finns ju något väldigt fint och också att känna att man kan bli hållande eller vågar antro sig om någonting som är
1: svårt för en själv Men så Ronja, någonting om det här att både att kunna ha ett sårbart samtal och att det är båda vägarna alltså både kunna lyssna oh. på den andra men också bli lyssnad på och hålla. Oh. Mm.
2: Och det är ju också givetvis någonting man kan ha på liksom fler än två. Så att säga, liksom att ha. Jag har till exempel haft en väldigt pärglig relation med, min, med en av mina metamorer de senaste åren. Och vi har ju liksom pratat väldigt mycket förtroligt. Och jag och min sambo har tillsammans stöttat den här metamoren när deras liv har varit tufft och liksom hjälps åt att täcka upp vad den personen behöver trots att det är en väldigt lång distans mellan där vi bor och där de bor. Och sånt är ju också väldigt liksom, fördjupande det här att, liksom, att finnas där för någon och att man känner att man hjälper dem genom en tuff period eller en tuff dag eller vad som liksom.
0: Alltså du pratar om det här med också om att, att kunna gråta och trösta och ge varandra den typen av stöd.
2: För mig hänger det ihop med vad vi sa tidigare. För blir jag känslomässig så gråter jag och så gråter jag med hela ansiktet. Så Jag snurrar ju dessutom. Mm. Äh, och så. så det beror liksom på vilken typ av sinnesstämning som blottas av de här sågbara eh, samtalen om det.
0: Men precis, du skrev så här att kunna eh, höra av sig till en person eh, för att när man mår kast eller är deppig och veta att man får stöd eller tröst eller uppmuntran om personen har tid eh, eller har möjlighet att prioritera mig just då. Uh, och att det här är sånt som du upplever bygger närhet för dig. Mm. Är det så för dig också, Karin?
1: Mm, absolut. Och det varierar ju ganska mycket hur, hur, hur mött jag blir i det. Det kan ju bli uttalat. Så här, ring om du behöver eller skicka ett mäss så kan jag så svara. Du vet, jag läser när så fort jag kan. Så men det kan ju också vara så att jag märker att det faktiskt det, det är så. Mm. Uh, men sen finns ju också det motsatta. Jag, det är väldigt... Det är väldigt olika hur, mycket, hur lätt människor har att göra fri sån där spontantid. Ni vet, till exempel en måndag eftermiddag klockan 13.38. Om jag bryter ihop efter att man har haft något skitjobbigt samtal med skolan eller någonting. Ja men, du vet, något som rör mitt familj, något någon slags annan del som kanske inte den partnern eller människan har kontakt med. Det är jättelika i olika relationer hur nära vi är i det. Då är det den där funderingen, så här, vad är en partner, vad är en vän? Och vad är, alltså, eller hur? Då liksom går det där ihop. Jag tycker det är jätte, jätte, jättefantastiskt att bli mött i det. Och när jag inte blir så måste jag liksom göra om lite. Om det händer någon gång, bara, oj, nej, men nu har den här människan inte varit inne och tittat på sina meddelanden på flera timmar. Nej, men då måste jag ju ringa eller någonting, eller skicka ett sms som jag vill komma igenom. Om det händer många gånger att, att det är sådär, nej men vi kan prata på torsdag. Då är det ju inte alltid så att det finns kvar på torsdag. Mm. Jag tycker det är svårt.
2: Jag har också en intressant situation där den partnern jag inte bor med har en av, sig, en av mina metamorer där vissa dagar. Så jag hör alltid av mig mycket mindre de dagarna jag vet att den metamoren är på plats än de dagarna de inte är. Så det är så här, ja men en måndag skulle jag kunna spontan ringa den här partnern på en eftermiddag, liksom, bara för att jag var lite pratsugen. För då vet jag att Sannolikt så kan han titta upp från sitt programmeringsjobb. Liksom. Medan är det en torsdag eftermiddag så kanske jag kan tänka mig att skicka ett meddelande Men jag skulle aldrig spontan ringa på en torsdag eftermiddag för jag vet att det är sannolikt att moren är där eller på väg eller att det kommer påverka deras dynamik. Liksom. Så det är också så spännande såhär, det där med hur relationer praktiskt överlappar. Liksom. Att man vet att någon potentiellt upptagen med någon annan så att säga.
1: Men det handlar om tillgänglighet. Där är det mm. otroligt olika. Ja, alltså jag, jag är ju
0: nog också där lite grann. Att jag har haft det som Ronja. Att eh, är någon av mina partners med någon annan av sina partners. Så är de, de personerna otillgängliga för mig. Eh, så har, det någon, har jag nog alltid känt det. Och lite så känner jag nog också. Att om jag är med någon partner så är jag otillgänglig för andra partners. Jag, jag gör parallellpolly, som man brukar kalla det på det sättet. Men det är ju klart att jag menar, Ulrik som jag bor ihop med har jag ju också väldigt mycket vardagstid. Som inte innebär att jag är i fullständigt närvaro med Ulrik och inte kan bli störd av någon annan. Då skulle det ju aldrig gå, utan jag, då förväntar jag ju mig att man hör av sig till mig. Eller att jag också kommunicerar med andra partners när jag är med honom. Men Eftersom att mina liv och de relationer jag har haft har varit rätt parallella. Så.
2: Men det är ju skillnad mellan liksom dedikerad liksom dejtid med någon och liksom, vad ska man säga bara ett vad. Mm. Uh, skulle jag liksom verkligen vara på en dejt med typ den nya personer som jag rätt nyligen börjat träffa. Då är det så här, då har jag förmodligen min telefon på ljudlöst och du får vänta till dig på tåget hem och på ett ja. svar. Liksom. Men ja. då är man ju också reserverad över typ en kväll och inte liksom över flera dagar. Så.
0: Men kan ni uppleva att det där påverkar er känsla av närhet? Det här är ju verkligen en, en faktor för oss som har flera relationer.
1: Ja, jag har ju inte det här behovet av parallellpåly. Fast det där är inte riktigt sant eller ibland så drar jag iväg in i en bubbla och andra partners accepterar det. Jag vill ju kunna göra så för andra. Jag vill kunna vara tillgänglig den mån jag kan. Sen så inser jag ju att det är ju också så här, ja, det finns ju tillfällen när jag säger nej men det, jag kan inte prata, eller, det går inte. eller hur skulle det gå till? Eller du kan försöka skrika över mina barns skrik om du vill men jag tror inte, ja du vet, <laughs> tillfället för Det är ju så, så jag, ibland tror jag att jag har en lite orealistisk bild av hur jag skulle vilja att det var
2: För mig är det en av de sakerna som liksom gör att Polly känns stabilt att liksom, men om min sambo skulle vara jätteupptagen eller alldeles för upptagen med att inte må så bra själv så vet jag att jag har flera personer som jag kan vända mig till. Och det tycker jag är väldigt fint.
1: Ja, och det är det ju. Och då beror det på så här, om det är någon du behöver prata med. Eller just den människan du behöver prata med. Mm, så är det
0: ju. Jag upplever nog inte att det påverkar min känsla av närhet. Den närheten jag behöver den bygger jag Framförallt i det mötet vi har, alltså när vi ses. Hur närvarande vi är för varandra, hur jag känner mig lyssnad på, bekräftad i det är det, det är där som min närhet
2: byggs, tror jag.
0: Mer än i tillgänglighet eller kommunikation.
2: Hur påverkas det för dig ifall det är svårt för någon att liksom bestämma när ni ska träffas härnäst? Det är en typisk sån sak som minskar min
0: känsla av närhet. Att om personen ställer in träffar eller inte klarar av att planera träffar eller sådana saker. Då minskar min känsla av närhet. Så är det absolut. Samtidigt så kan jag nog liksom återhämta den känslan om vi väl ses igen och vill se. Så att det, det är inte som, det är som aldrig att det är kört. Man kan alltid, det är alltid dynamiskt. Jag upplever mm. aldrig liksom att det är hugget på något sätt utan att det blir som det blir.
1: Men det ju in på nästa del som det här som vi håller på att titta på Ronja på ditt fantastiska, fantastiska <skratt> reflektioner och en av de sakerna du har skrivit som handlar om mer konkreta steg för att känna sig när du känner dig nära någon annan att sova ihop och mängden dygn vi regelbundet spenderar ihop. För mina Det tycker jag har att göra med det där. Har vi en hur gör vi det? Flyter det? Blir det som det blir? Jag kommer in till dig när jag har lust. Eller är det så här, jag gör tid för dig i almanacken. Eller jag vill ha en, en gång varannan veckan. Det, det ja, så är det, ju. är det ju
0: absolut. Jag har ju haft en del, jag vet inte den som jag ska kalla relationer, men som dejter där man liksom bara ses på dagtid och eh, liksom, ja, men mer kanske sex träffar. Och då, ja det, det finns ett tak i den närheten. När tiden är begränsad på det sättet, då kommer vi inte så mycket längre för mig. Så att det här med liksom att spendera ett antal timmar ihop och sova ihop ökar ju definitivt närheten.
2: För det är så mycket med det där om hur man beter sig på en kväll och så, så hur man sover ihop. Och sen så också det där med att vara morgonmänniska med en annan person. Liksom. Och en av sakerna som jag vet att jag nämner är också de här små praktiska detaljerna att amen, men jag kan fylla på kaffet till min partner när jag är över. Därför att jag vet vid det här laget hur mycket mjölk de ska ha. Och det är ju något som liksom säger säga: något om att ja, men vi har lärt känna den här biten av varandra. Mm. som också det här: ja, för allt då: jag brukar ju dela in mina relationer lite grovt i och prata om liksom låg- och högintensiva relationer. Och då mm. handlar ju det om liksom att en högintensiv relation är. En relation där man spenderar mycket tid ihop, man kanske spenderar mycket kommunikation ihop även om man då bor isär liksom. Men det är en väldigt liksom, hög del av en så här, rätt dagliga liv så att säga. Medan en lågintensiv relation kanske är någon man träffar ja, men mer sällan, man har inte lika tajt kontakt. Men anledningen till att jag tycker om och prata om liksom, den praktiska intensiteten är att det säger, behöver egentligen inte säga så mycket om intensiteten eller vikten av värdet för de relationerna. Liksom. Jag hade under en period en älskare som bodde på den danska sidan när jag bodde i södra Sverige. Och vi träffades, det var ju månader emellan att vi träffades. Men det var ju ändå en jätteviktig... Relation för mig när den hände att det ändå var ett utbrott som jag behövde ibland. Och så, men det var ju en lågintensiv relation, då i förhållande till liksom de här båda relationerna som vi hade parallellt. Aha, jag älskar det här.
0: Jag är också en sån här person som älskar att ha lågintensiva relationer och kontakter i mitt liv. De, de betyder så otroligt mycket för mig att mm. även om jag inte har daglig kontakt så finns det människor där för mig. Ett halvår senare, ett år senare. Mm. Det är så trygghet för mig när jag kan luta mig in i det. Och det är närhet för mig. När det liksom finns det öppna vägar in fastän man inte har den här intensiva
2: kontakten. Precis, att man vet att det kommer finnas kvar även om vi inte skriver
1: något den här månaden. Liksom. Jag har ju behövt mycket coaching för att överhuvudtaget kunna stå ut med något som liknar de lågintensiva relationerna. Jag behöver tillräckligt många högintensiva relationer för att stå ut med att andra är lågintensiva och då är det mycket bättre. Så det är som i mitt fall har det varit mycket fråga om att det går ju inte att beställa det. Här, Åh, men äh, jag skulle vilja beställa två stycken intensiva kärlekrelationer, tack. Och äh, de, ska, de människorna ska vilja prata med mig varje dag helst och skriva. Och äh, det ska vara mycket intensivt och mycket kärleksfrukt och så. Går det bra? För då, nämligen förstår du, så kan jag dejta dig också. Du är din tråkman som bara vill prata en gång i månaden. <laughs> det funkar inte så. Utan då försöker jag ju på något sätt. Alltså då har jag liksom längtan efter mer kontakt ofta i mitt liv. Och så försöker jag hantera att, jag har, att liksom, det är lågintensivt från det ena hållet men jag skulle vilja ha det mer högintensivt. Relationer kan ju flytta sig också. Liksom på den där skalan, nu drar jag med fingret som, som, som på ett reglage. Har ni varit med om det? Att högintensiva, har blivit mixar och... Mixerbordet. Vi pratade med Katte som det är.
0: Mixerbordet. När ja, man mixar olika saker som man mm. behöver. Ibland man ner ett reglage och drar upp ett annat. Det är inte nödvändigtvis hur reglagen är. behöver inte mäta hur värdefull en relation är. Alltså,
1: fast för mig gör det ju det då. Alltså, där är det olika. Om du väljer att ha mycket kontakt för mig. Om du väljer att finnas med i mitt vardagliga liv på olika sätt. Om jag kan ringa till dig om, om livet skiter sig. Så kommer jag känna mig närmare dig. Men mm. ni har ju en poäng i att kvaliteten när vi ses kan ju vara i stor närvaro. Så, så jag vill nog hålla isär de där sakerna lite. Det ena betyder att du har en begränsad del i mitt liv men den kan vara väldigt fin.
2: Det är skillnad mellan man säga, värde och närhet. Mm. Ronja, du har
0: fler saker som du har tagit upp som kanske är av mer praktisk karaktär men som ändå... Du har beskrivit som närhetsprinciper, till exempel att få eh, wifi-lösenordet till det interna nätverket i hemmet, det som är privat och inte allmänt, så här småsaker. Och att till exempel få nyckeln till varandras bostäder, sådana saker. Vad är det i de här småsakerna som
2: är när närhet? Det blir ett litet tecken på att man hör hemma någonstans och liksom får någonstans att vara lite saker eller så. En byrålåda. Precis, en byrålåda. Eller i mitt fall så har jag tre små byrålådor istället för
1: en stor. <laughs> men det är någonting men... med det återkommande då? inte det är något? För jag menar, du behöver ja. inte en byrålåda hos någon som du träffar två gånger om året. Det visar ju
2: på intentionen om att vi ses hyfsat snart igen. Och det är ju också en sån skön sak. Att när jag då ska lämna min sambo. För att kanske hänga hos min partner. I två dygn eller någonting. Så behöver jag inte tänka på. att ta med mig trosor. Jag behöver inte tänka helt på. Hur mycket mat jag behöver ta med till hunden. Om jag ska ha henne med mig. För det finns ett litet lager. Av den typen av grejer. Hos den partnern. Mm. Och det ger ju en annan känsla av att ja, men redan var där till viss del. Så har den partnern också börjat ha en grej av att krama om mig och säga välkommen hem när jag kommer dit. Vilket också är så här
1: mm. Men gud vad gulligt. Hundmat och välkommen hem. Ja. Oj 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 oj. Det, och det är bra skit.
2: Och liksom om vi nu snackar praktiska omständigheter så är det ju en rätt ny del av mitt liv. Jag har haft hund nu i, eller den här hunden ska jag säga, som överlappat med mitt polyliv i drygt ett år och det har gjort jättemycket att även hon är välkommen in med dem jag har relationer med så Partnern har ju liksom själv satt titeln Bonushusse på sig. Mm. Och liksom är det någonting så har jag utvecklat ett nytt kärleksspråk av att så här, när partners eller personer jag är intresserad av interagerar med min hund och liksom så här busar och gosar över henne så är det ju bara så här... <skratt> Snabba vägen det till min gäst är just nu kommer komma överens med min hund så är det bara... Och det kan jag tänka mig mm. en liknande känsla när man liksom presentera sina barn för nya partners när man har det som ni har haft.
1: Och så. Då kommer vi till en sån här att möta familj och ingå alltså, för du skriver det lite längre ner den här fantastiska det här att kunna samla flera nära och kära personer på till exempel kalas och middagar och att det känns familjärt och trevligt men det har också att göra med det här hur mycket, hur mycket i släkt och familj mm. som du får komma in och, och som du släpper in andra. Och finns det barn med så blir ju det där, är det en jättestor fråga för många. Hur fort ska, ska ens barn bli presenterad för? För oss så har ju liksom
0: de relationerna
1: som kanske framförallt min
0: man har haft, lärt känna våra barn långsamt. Men det har hela tiden också varit viktigt att man har ett eget relationsliv där barnen inte är inblandade. Nu är ju mina barn ganska stora och självständiga så man behöver ju inte surra runt dem hela tiden. så att Jag har inte riktigt haft sådana relationer när jag har kommit till den punkten. Jag har haft partner som har träffat mina barn, men inte jag menar, mina barn är nu snart 15 och snart ja, men 19. Och de lever ju sitt eget liv. De är ju närmare vuxna än barn.
1: Ähm, jag menar, i, I perioder har vi haft mycket vänner och, och människor här och partners och... Det är väl en jättestark
0: närhetsprincip för dig Karin att människor kommer hem till dig och tar del av din vardag i mm. och, och, och känsla av närhet i relationer
1: <tryck> mm. Jag har haft en turen att de människor jag gör relation med har velat komma och hälsa på mm. och, och alltså komma hem till mig, komma in i familjelivet och sen har de gjort väldigt olika hur, hur mycket de inte räcker med barnen, hur mycket de inte räcker med urjan när det gäller de två partners som jag har nu som är mer definierade, de, där är det så sådär. Ja, den senaste, Anders, han, han plockade med sina barn till oss ganska snabbt och var i nio dagar, tror jag. Sju eller nio dagar första gången träffade Det är bra jobbat. Det gör ju också att, att det går lite fortare framåt med relationen. Alltså man, det blir ju inte heller bara det där, åh oh, nu har vi tittat på varandra och vinkat till varandra på skansen, ätit en glass och sagt hej då. Utan det är så här, nu knöger vi ihop de här familjerna i. Det är ju en av nackdelarna att göra poly på det sättet jag gör. Det vill säga, jag kan inte så länge upprätthålla illusionerna av vilka vina partners är. Du vet när man möter vad är i den här bubblan och gud vad mysigt det är. Utan jag ser dem som föräldrar, jag ser dem när, det, du vet, när mina ungar har slagit deras ungar. Hur blir de då? Och det kan ibland vara... Men det måste ju vara en sån jättebra grej. Det finns ju vissa alltså
2: så här Om man dejtar monogam så är det ju ett av de tipsen att så här iaktta hur personen så här behandlar liksom servicepersoner som kypare och sånt. För det säger något om deras attityd till andra människor och om man halkar ner till det där till att inte vara någon man ska passa upp på som man ofta är på en dejt. Så jag menar, det måste ju vara världens bästa att se så. Det... okej, okay. och när våra barn bråkar, vilka blir vi då? Ja, <laughs> Funkar vi fortfarande verkar... efter det? Eller lever vi ovänner för
1: livet liksom? Och hur blir det när ungarna springer in när man liksom hade tänkt på ha något mysigt morgon sex och ser <laughs> bara åtta åringar överallt? Och så, ja, det är, det, är väldigt, det är väldigt annorlunda än det romantiska dejtandet. Det kanske blir någon slags selekteringsprocess att de som är kvar är de som kan uppskatta det på något sätt. Och som sagt, och som kan garva saker, och sen också är som orkar med att det blir krångligt och, och inte så, så bra. Och som faktiskt orkar med mig då när jag inte är så himla bra. Ja, men jag gör nog gärna så. Sen har ju med Andreas, som är ju en lite längre relation, där har vi ju sett sig mer sällan, men du har växt, vuxit lite gradvis till det där att träffa. Barn och så. Men jag saknar ju i båda de relationerna är det ju så att, att de har träffat eh, mycket fler av min familj än dem. Där finns det en obalans som jag kan längta efter. Jag tänker att det också har att göra med, att menar i olika människor har
0: ju olika relationer till sin familj. Mm. Och umgås olika mycket med sina föräldrar och syskon och mm. kusiner. Eh, vissa gör det nästan inte alls så på grund av, andra belastningar i livet och sådär det tar mig in på ytterligare en punkt jag har skrivit som jag tycker är jättespännande det är den här att gå på event tillsammans och synas som par framförallt bland mm. männer som även vet om att man har relationer och har flera relationer.
1: Det här är ju plätt jag har aldrig hört någon Polly ha något problem med det här någonsin så det här kommer bli en snabb fråga <laughs> <laughs> Ja. <laughs>
2: Jag kan ju säga sådär att det tydligaste jag varit med om det var ju på sommarfesten hemma hos dig, Mina. Ja, För Det var första gången jag och den partnern liksom hängdes. Det som ett par utstrålar i den typen av event är ju den här naturliga samhörigheten. Mm. Och att få utstråla det tillsammans med någon som då kanske inte är den man bor med eller ännu hellre kunna vara i vissa sammanhang och utstråla samhörighet med flera partners. Jag vet inte i något tillfälle så... Um, och har jag gått i Pride-tåg med flera av mina partner så det är ju bara typ det mysigaste som finns när man kan gå och hålla hand på båda sidorna. Liksom. I alla fall om man är en någorlunda social extrovert liten filur så det där med också så att ja, man får synas utåt som att ja, men vi hör ihop, vi är ihop och att världen får tolka en så är, betyder något. Jag tycker för
0: mig det där har jag märkt att det betyder jättemycket. För det har funnits en bas i mitt liv där kanske jag har... Det är någon som jag vill bygga närhet med. Och så går man på samma event, men man på något sätt ska inte gå ihop.
2: eller Man ska låtsas att man inte är.
0: Liksom. Ja, eller man ska, oh, man ska, man ska liksom flöst. gå var för sig på samma event. Och så ska man på något sätt bara bortse från den närheten, eller det kroppsspråket man har med varandra. Och det där tolkar jag ju som någon form av rädsla för att signalera att man är upptagen eller inte mm. tillgänglig då för kanske andra som man vill råka möta på den där stället. Eh, och jag har märkt att jag behöver det där eh, mm. i lite mängd. Det är en sak som är en bekräftelse för mig att få eh, liksom, att någon visar inför andra vad jag betyder för dem. Och jag tycker den andra känslan är otroligt obehaglig. När Jag känner mig enormt osynliggjord mm. när jag på något sätt ska låtsas som men vi går inte ihop, vi har ingenting tillsammans, vi är på samma ställe men vi går var för sig, det kan ju vara allt ifrån en fest till något mer intimt event så det är ingen mm. skillnad egentligen
1: men det handlar ju också om att plötsligt uppkommer en väldigt mängd regler som jag måste förhålla mig till. för som jag hittar på eller jag har också varit med om sådana saker när det liksom har legat och slirat åt det hållet som du pratar om Nina. Mm. Och då märker jag att jag blir jätteosäker. Får jag gå fram och pussa på dig om jag går förbi? Eller nej, just det, vi ska ju inte låtsas som att vi, du vet, vi kommer ifrån vi hade sex innan vi gick hit, eller till exempel. Ja, vi kommer dit som ett, det här har jag också varit med om, vi kommer dit som ett par, men sen under tiden ska vi liksom vara fria och, och sen ska vi gå hem som ett par. Och jag, jag är inte, inte bra på det där, så här, att liksom klipp eller, eller vad ska hända i den där tiden emellan. För mig är det nog lättare om jag får vara kvar i att vi är här, vi har en connection, men det är klart inte jag kommer sitta och titta på dig för att se om du sitter på mig hela tiden.
0: <skratt> nej, alltså det är klart att det, alltså det,
1: Men det
0: är <skratt> alltså det finns ju något emellan där Ja, ja men verkligen Och sen, sen kanske jag också så att jag Har längtat efter att Den närhetsbekräftelsen Som det ändå ger mm. eh, De gånger det Kanske har varit så, här, nej nu ska jag vara Liksom så här, Stark och jag ska, inte, jag ska inte Det ska inte väcka några känslor Av obehag i mig eh, När jag måste hålla band på mina det du och jag har emellan oss för att vi är bland andra är mm. eh, lite svårt att bygga närhet i det det är ju snarare mm. så att då blir det ju då ökar ju avståndet mellan oss för att då sätter vi upp en massa murar mellan oss mm. just bara för att andra ska råka se eh, och sen har jag full respekt för att folk inte i alla sammanhang är offentligt poly och liksom det är
1: after work med deras ja, arbetsplats. Du, det är inte och jag ska... samma sak. Det är inte samma sak.
0: Nej, alltså, det är inte
1: samma sak. Det måste man ju, det måste man ju respektera. Precis så, om jag, om jag är hemma hos någon, eller arbetskamrater som du säger. Mm. Det är en helt annan situation, men är det ett flersamt sammanhang? Det är väl mer i dem? Många sammanhang. Och
2: framförallt så är det så här, men om det är ett sammanhang där vi faktiskt liksom Ska vara tillsammans som liksom är, där, där vi är där för att vi båda valde det, för att det är våra gemensamma vänner eller så. Här. Du, du bjuder ju inte med någon till en familjemiddag. Om du inte ändå vill visa på någon form av samhörighet. Så, det, så är det så här. Ja, men då kan jag väl få vara liksom, ditt faktiska plus. Och inte bara din vän du råkade ta med dig. Eller vad var ja. din poäng med att så här, smyga in mig i det här sammanhanget alldeles? Liksom? Ja. Men det är väl det där med att liksom, man behöver. se Till att man har kommunicerat rätt förväntningar. Det får inte bli att man plötsligt går till något tillsammans. Och så bara, nej men nu vill jag inte hålla dig i handen. Då blir man ju jätteputt. Ja, <laughs> så det är så här, ja. okej, nu, nu, nu bjuder jag över dig för att ha middag hemma hos mig, men så här, jag tror inte barnen är redo för att se oss pussas sen. Ja, men okej, fine, då vet jag vad jag har för förhållningsregler att jobba med, liksom.
0: Jag vet ju att jag har valt bort att gå på event
2: när jag har fått mm.
0: det önskemålet, att ja, men vi, det är kul om du också vill gå på det här, men jag vill inte att vi jag vill att vi går på det här var för sig, fastän ja. vi har en pågående relation. Och då
1: har jag valt bort att gå. Ja. Jag har en sån relation, eller en sån diskussion mellan mina partner som hur vi ska göra när vi går på event. Och det mm. är inte klart. Det är väldigt olika i olika relationer tycker jag. Hur lätt det här är att förhandla. Så jag, för mig är det ganska sårbart att prata om. För jag märker att Precis det här vi, vi pratar om nu, vad väcks i mig när jag diskuterar ens det här att gå på event och vara separata, liksom, vad betyder det för mig? Och Jag försöker hitta vad det är, för när jag går på olika, om jag går på en kväll, eller på en oljeglidning eller på någonting sånt, så kan ju jag hamna i flow med människor men så jag har, Det finns många så här små delar i det här som jag behöver tänka på, förhandla och prata om vad jag behöver för att gå. Så just nu har jag beslutat att jag inte har gått särskilt mycket på event med just den partnern. För att eh, vi gör för olika och behöver för olika. Och det är nog lite, så här, lite sorg för mig att det är så. Mm.
2: Det finns ju också det här spännande ytterligare läget av att gå på event med någon där man faktiskt är ute efter och lite grann flytta med någon eller några tillsammans. Det hade jag en del med en tidigare partner där vi kunde gå men på så där studentpubben eller sånt och liksom så här, målet är ju att så här, det ska synas att vi är ett par men det ska också synas att vi gärna kanske flyttar in någon mer i, det här, i den här konstellationen liksom. Det är ju något som inte hör den monomorösa normen till så att säga det där att man liksom både är ihop och öppen liksom och hur... Hur utstrålar man det på rätt sätt? Det är, det är jättespännande.
0: En annan sak som du hade skrivit handlade om det här med om att eh, bli inräknad och tillfrågad inför semester och högtider och vad det finns för möjligheter att vilja fira sånt ihop. Det är sånt som är när, bygger närhet för dig, Ronja?
2: Ja, till viss del gör det, det i alla fall. Och liksom, olika högtider betyder ju olika mycket. Men just att i alla fall liksom, kunna ha ett samtal när det närmar sig. Ja, men ha jul, jul- och nyårsperioden som det mest klassiska och intensiva planeringsstråket. Liksom. Dessutom fyller parten år där kring också. Så det är så här, okej okay, du har en födelsedag, en julafton och en nyårsafton. Hur vill du fördela detta mellan de tre personerna du har i ditt liv och din biologiska familj så att säga. Och då är det ju fint att liksom kunna ha ett samtal. Men vill vi ha någon tid där? Vad är, mina plan, också för att jag har jag och min familj liksom, i södra Sverige, min biologiska familj så att säga. Och de vill jag ju ha viss tid. Och så är så här, men okej, vill Sammons ha jultid eller inte? Det kom ett läge för något år sedan där jag trodde in i det längsta att partnern skulle fira nyår med en av, sin, en av mina metamorer. Men så visade det sig att jag blev inställt typ så här dagen innan eller planerna ändrades på ett kort varsel. Så då på typ dagen innan nyårsafton hann så jag bara, du ska jag hämta dig så kan, du, kan vi fira nyår ihop. Och jag bara, men det går bra. För sambo var ändå inte intresserad av att fira nyår. Och jag vet att min far ringde mig på nyårsafton och gratulerade och jag sa att jag var hos partnern och inte med sambon. Liksom. Och han bara, men ska inte du och din sambo fira högtid? Och jag bara, nej. Han vill inte det. Han vill knappt ens gå ut och titta på fyrverkerierna. Och då vill jag mycket hellre vara med någon som faktiskt kan tänka sig att käka lite fin mat och titta på liksom. Väldigt beror... rimligt
1: tycker jag. Ja, ja väldigt
2: rimligt i min där också. Men min far som har lite mer eh, normativt tänk ibland liksom, tyckte att det kändes jättekonstigt. Men det där med jul är ju
0: väldigt det kan ju verkligen vara känsligt, för just jul är väl kanske den mest traditionsbundna familjehögtiden vi har i Sverige. Eh, där Väldigt, väldigt. De allra flesta familjer har extremt så här. Så här ska det vara. Så här har vi gjort de sista 45 åren. Eh, och och liksom på det här sättet. Och vi ska liksom, skinkan ska vara kokt på det här sättet. Och, och det ska användas den här duken. Och det ska vara den här bordsplaceringen. Det är ju helt eh, absurt egentligen. Så det är, den är ju svår. Det är enklare kanske med semester och sånt. Semestertid att känna kan vi planera semester ihop? Jag måste lägga min semester nu när jag ska ha semester. Vilken, kan vi dela någon vecka? Vad vill du göra på semestern? Har vi någonting vi vill dela? Mm. Och vad finns det för möjligheter? Om Finns det barn inblandat? inte... Och um...
2: ja, men det är ju så hur, hur många personer är det som vill ha en del av den här kakan och ibland kan det ju vara så som med min sambo liksom, att men, han bryr sig verkligen inte om om vi gör någonting till högtiderna eller inte liksom och då vet jag att jag kan, men jag måste ju fråga honom om vad han är intresserad av så att bara bli inräknad i att skulle du kunna vara intresserad av en bit av den här kakan eller inte och så får man liksom checka av med alla man har kring sig ja eller nej liksom och så, så vet man vilka som är intresserade och så får man fördela efter bästa förmåga
1: liksom. Men, jo men det där att, att göra sådana där saker ihop med ja,
2: dem. Ja men det skulle jag säga. Jag kan bygga närhet. Alltså Allt det där med att säga, jag vill involvera mig i ditt liv. Jag vill hjälpa dig med något som är svårt för dig liksom. Eller så här. men det är klart att jag ställer upp på att hjälpa dig med den här saken. Och så kan vi sitta och mysa och titta en film sen liksom. Allting sånt visar ju på att amen, man vill ha mer än bara den där roliga, flöttiga första varianten som man <laughs> försöker liksom vara i början av en
1: relation, en liten jag, kanske. Ja men precis, jag tycker att det är väldigt, så här, väldigt relationsskapande när Anders kommer hem till oss och han är ju himla snäll och mysig och bra så alla tycker om honom jämt. Så att mina, särskilt min dotter vill gärna att han lägger henne och läser saga och liksom, det är jättemysigt. Nu har vi fått gå igenom en massa alternativa närhetsskapande saker som människor kan göra som inte har bestämt sig för att flytta ihop, skaffa en dobberman och ett dubbelgarage. Utan man kan göra på väldigt många andra sätt. Jag undrar ni som lyssnar på det här, ni får jättegärna ta och ge tips om vad det är för olika sätt som ni bygger närhet på. Så Ronja, förutom att vara aktivist så är du alltså närhetsexpert. Och nu kan du
2: titulera dig som det nu tror vi får de stora växlarna med ingång
1: här ja, ja, ja det kan du tatuera in i pannan hörni, tack så jättemycket både mina och Ronja, ett fint samtal och var varmt välkommen och komma och lyssna på Polyprat nästa vecka igen
2: tack så mycket tack, tack inget. hej då, hej då.
0: Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.